0: 古曼童可以买飞机票、啊、但是娃娃神啊，<笑> oh, 娃娃神，<笑>娃娃神跟古曼其实本质上是不一样的东西，但是哦，就我前面讲的，可以说是也可以说不是。Hello， 我是哥哥。嘿呦，我是女江宇宙妞妞宝，我是这集的宇宙波霸 ，And 哥哥。怎<笑>么了？<笑>想要放松一点<笑><講>，乱讲太松了，太松了！我要来讲古曼童，古曼童泰国的那个，是的，其实好像也不局限于泰国，反正就是在东南亚地区吧。嗯嗯，那你对古曼童的印象是什么呢？娃娃、养小鬼啊什么的，你是不是印象都是那种长得很像真人的娃娃那一种？我觉得他没有长得到很像真人、欸，我觉得有点像大眼娃娃那个，就你妈最爱的那种。娃娃形象，婴儿 baby 的娃娃，我妈最爱的那种是婴儿娃娃，但她也有婴儿娃娃形象哎，就是市面上，所以我就很好奇，到底是什么样的娃娃可以当古曼童？好，那个我們後面再跟你详解。好的，好，那我先來解釋一下古曼童是什麼呢？它是泰国的一種阴靈信仰，而古曼童為什麼要叫古曼童呢？這個名字念起來非常特別哦，原因是它的泰文直译。的音译就是叫古曼童哦， oh. 但是泰国翻译的话叫做金童哦， oh. 就是我们念古曼童，其实就是在讲泰文的意思了。就是可能去泰国，你讲古曼童，他就知道，对，他就知道你在说什么。对，那从前泰国人呢称小孩子为古曼，但随着时代的变迁呢，现代人称呼小男孩为弟仔。小男孩就是低音。那儿童的“童”的泰语叫做“童堪”，意思是黄金。结合这两个字呢，合为古曼童，所以叫金童。嗯，所以它的意思就是金童子啊，或者是更吉祥一点的，就是叫金佛童子。突然有种变神明的感觉。其实是哎、欸，我这样看起来，但其实古曼童它还有很多种分类。我大致分为四种，一种叫天童古曼，它又称为仙童古曼，这种一。一般是不到六岁就夭折的孩子，或者是在受孕之后未能出世的灵魂，不是因为母亲堕胎啊，或者是意外难产的孩子。这类的灵体呢，怨念通常都不会很深，所以非常符合制作天童。不过也不局限于孩童的灵魂哦，他们有些法力高强的师傅啊，他们会召唤草木精灵来制作天童。草木精灵集齐那个天地灵间的最精华的精华来制作这个天童。嗯，所以大多都是由法力高强的高僧来制作，因为天童在制作上需要非常大量的法力，而且师傅在制作的时候呢，他不会加入派古曼粉。那派古曼粉就是他会利用一些不幸去世的小孩的骨灰，师傅会用法力把小孩超度以及净化之后呢，才能成为派古曼粉。派古曼粉是属于正派的做法，也是人童古曼最主要的材料之一。但是天童在制作的时候，他不会。会加入这个东西，它只会入灵入法，因为天童它本身的等级已经很高了，它已经算是天神的等级了，因为它的灵力那些都非常纯粹，因为它的灵魂也是非常纯粹的，所以就不太需要加骨灰。所以算是好的，对。其实古曼童都是好的，你后面听我说你就知道所以他就是不用再多加那些音料去增加他的灵力。那还有说法是说呢，天童最喜欢的是黄金，所以还愿的时候你可以打造金项链啊、金戒指给他，这就是天童。那还有人童古曼，人童古曼他还分为男女生哦，男生叫做古曼童，女生就叫做古曼丽。嗯，但我们一般就是都直接称他们为古曼童，但其实他有分。我还说要分为四大类。所以它其实有很多种。那人童骨曼呢？他们大多都是零岁到十二岁夭折的孩子，因为没有钱安葬或者是超度，小孩子的父母呢，为了让孩子能够顺利的投胎，不再流浪，这个时候他们就会请师傅帮忙安顿孩子的灵魂。他们在制作的时候呢，就会加入我刚刚讲的派骨曼粉。去增加他的灵力，就是把自己的骨灰加入在法相里面。嗯，而且他们还就有分为，就是正法古曼跟阴法古曼。那正的就是正庙或者是白衣阿赞，阿赞的话就是老师的意思。嗯,嗯,嗯，他们那种正道去加持的就是正法古曼，那阴的通常就是黑衣阿赞或者是。降头师他们制作的，因为呢，他们在制作的时候不止加入孩童的骨灰哦、喔，他们还会加入尸油啊，或者是一些碎骨去制作，就是一些阴阴的东西。那再来就是地童骨脉。那它也称为滤过骨脉，滤过，它其实还有一些翻译是叫路过，路过，亨利的全世界路过，对对对，我一开始想说路过到底是什么，然后我就去查了一下，才发现它其实是翻译的问题，就是有滤过有路过。哦、好，在泰国滤过的解释呢，是一切死于母体的动物，包含人类的胚胎，就是除了在母体内取出的胚胎叫滤过，如果是双胞胎的叫做蜡蛹，然后或者是叫皮亚莫。这些都可以太复杂了吧？这名词，你就是可以把它全部想成一种，就是它这些都可以提炼成滤过骨脉。嗯，因为滤过就是地桶嘛。那如果要成为地桶骨脉的基本要素呢，就是胎儿不能经过产道，就是那种堕胎剖腹。对对对对对。关于滤过的说法呢，就是有一种说法，在母体时，母亲的肚子会时大时小，然后怀孕时会超过十个月。有可能是一年两年，然后离开产道时为死胎，这种才能称为绿过。我觉得这个说法有点玄幻，我就不太理解。但是有这种说法，但还有另外一种说法，就是你刚刚讲的，经过产道的就是人童，绿过则是就是婆婦。嗯，而且地童也是最多人把它跟养小鬼混淆的古曼。但不论是人童跟地童。只要经过正统法师入灵开光加持的，都是好的古曼。那如果像刚刚说是黑衣阿藏，还有降头师，那就是不好的吧？那就是阴法古曼，或者是我们俗称的养小鬼，嗯、那都是不好的。有一种最稀少的呢，叫幻化铜古曼。我觉得他这种就有点跟天童有点类似，他是需要佛法或者是法术加持，五行加持，金木水火土。对对对，嗯、然后再画画出来的古曼灵。这种灵体呢，他平时也不用过多的供奉，因为他他本身也不会调皮，他们会自己遵守法术加持的功效，然后尽心尽力的帮助使用者。所以幻化筒在泰国非常少见，因为也是属于那种法力要高强才能制造出来的东西。我自己的感觉啦，就是这些师傅想要把他们变得黑就变黑，想变白就变白。所以想要为小孩子好啊，就是要找对阿展，因为这完全就是看那个师傅是好的还是坏的。对啊，就分黑衣跟白衣这样。对，因为我们之前降头师那集也有。讲到嘛，以上除了这几种类呢，它还其实还有分很多公用型的，就是现在还有分那种招财型的、啊、身体健康型的、啊，就像我们之前讲降头一样嘛，有市场就有需求，嗯，一切都是因为人的欲望而衍生出来的。但其实其实古曼童一开始的由来非常纯粹，也是有非常好的寓意。它原本的寓意呢，是为了那些孩子有所依归，不再流浪嘛。如果不是有所求，你请谨尊回家供养，完完全全是做好事。但是现现代就不这么纯粹了，加上现代电影的渲染啊，非常可怕。那这样的意思感觉是最初的古曼童其实就跟小孩子过世，然后帮他弄一个骨灰坛，帮他弄一个神柱牌，那种感觉是一样的。对我后面再跟你说是为什么。好,好，那我先来讲古曼童的由来。传说中呢，古曼童源自于昆平将军的故事。昆平将军，有听过吗？没有。好，但既然都说是传说中的，因为说法超级多，所以也无法考究真假。嗯，我这边就大概说一下。好，在五百年前呢，泰国中南部地区有一个军人家庭中。有一名婴儿诞生了。这名婴儿长大之后呢，聪明绝定武艺精湛。然后他随着父亲从军，为国效力，而且他经常立功，很快就升为将军。这名少年将军呢，就是昆平将军。他呢，他不但威勇善战，长得更是英俊帅气，深受当时泰国女子的喜爱。所以呢。昆平将军的女人可以说是妻妾成群，左拥右抱。哇<笑>哦 <Wow> ！那其中一个老婆呢，还是邻国将军的女儿。某一天呢，昆平将军接到军令，要攻打妻子的国家。妻子得知后呢，哀求丈夫说：“不要攻打自己的家乡。”但军命难违嘛，于是昆平没有鸟妻子。妻子眼见昆平不鸟自己，就想说：“好啊，既然这样，老娘毒死你。”所以他就在昆平的吃食中下毒，结果没想到呢，昆平的真实身份是天神化身，百毒不侵。什么,么鬼？<笑>那个毒依然没有卵用，所以昆平依然活蹦乱跳。不过没想到事机败露，昆平整个气炸，直接一刀把妻子砍了。结果嘞，没想到妻子她已经怀孕了，昆平伤心之下呢，就把死去的孩子挖出来。然后把亲生孩子做成干尸吊饰，随身携带，已做几年，是不是很猛？然后没想到呢。昆平佩奈这个儿子教士之后呢，百战百胜。每当遇到危险的时候呢，总是能化险为夷。所以后来有些昆平将军的佛牌啊，后面就是会有古曼童的形象，也是因此而来。昆平将军的法相呢，就会有很多种形象。他有一种是左右拥抱美丽女子的形象，还有古曼童的形象。如果是抱女人的话，他就是招异性缘，我刚刚讲的。然后如果是抱那种金童子的法相，就是招财跟保平安。然后他还有。另外一种哦，是抱着斗鸡的法相。抱着什么斗鸡？这种法相是容易招横财，天下掉下钱的概念。嗯、就是为什么会有抱斗鸡的法相呢？是因为老年时期的昆平呢，他过着平静悠闲的乡间生活，闲来无事的时候呢，就喜欢斗斗鸡打发时间。最奇怪的是，他养的鸡鸡呢，居然跟他一样厉害。每次参加斗鸡赌博的时候，都能在短时间把对手打趴。我觉得这是开了外挂的人生吧，人生胜利组啊，<笑>就很好笑。而且那只鸡还为昆平赢得了“神鸡”的雅号，他那只鸡有雅号。然后也因为逢赌必赢，因此他被当时的赌徒们称为赌神。好，这就是古曼童的由来。最初最初就是因为他不知道他老婆怀孕了，然后把他老婆杀了，才发现，呃，他老婆怀孕了，然后把他做成干尸。因、嗯、果这个故事的重点感觉不在古曼童。<笑>左拥右抱，是不是？在昆平将军的胜利人生也是啦、啊。他毕竟是天神,天神降生。我在打这段的时候，我真的笑到不行，我就觉得很好笑。那我们就来说说古曼童是怎么制作的，你比较好奇嘛？对，泰国最古早的时候呢，古曼童制作方法，我觉得超级恐怖。就像我们刚刚讲的昆平将军的制作方法，干尸<是>。不过据说依照古法制作的古曼童呢，他的法力非常强大。依据古法呢，他们会将星期二或星期六开始。腹中的婴孩尸体用火烤干后下咒吊毁之后，就是像养自己的孩子一样供养，这也是最极品的辟邪圣物。但是呢，我就有好奇一点，为什么要在这个时段，就是星期二跟星期六？对啊，为什么只能星期二跟星期六？我去查了之后，泰国人认为说，在这个时段的尸体是最邪，法力也最强大。所以他们会选在第二跟星期六，我也不懂，我也没办法理解。但是他们说，这个时间点的尸体去做的话，法力会很强大哦。好吧，因为古法制作的程序非常繁复，而且。非常稀有，所以有些师傅为了得到灵力超强的骨曼，他们会去切到铜师啊，或者是买卖铜师。而且真正的骨灰原料非常难得，所以后面那些大师啊，就把仪式简化、修改，改成使用召唤灵魂。进驻古曼铜法相的方式，这个方法也是跟那些含有骨灰的古曼一样灵验，也是都具有法力。嗯，但会说古代制作古曼的程序繁复，也是因为他们在制作的过程呢，都需要一直用法咒来引领古曼。而且烘烤婴儿尸体的时候还有很高的要求，比如说他们会需要在特定的地方才可以实行，就是会在佛舍啊或者是一些特定的场合，而且他们其中的布置也都很有要求，而且那些繁琐的布置呢，都必须要在天亮之前布置完成，过程中也都需要一直用法咒来引领这个古曼，之后呢在下咒开光赋予古曼生命。那现在就很简单了，现在的材料有很多种，就是我们一般看到的有木头。的有金属的，有石膏的。不过后期因为法律的关系啊，现在古曼大多都不加音料所谓的音料就是骨灰或者是一些奇奇怪怪的，嗯、他们就只会把孩童的灵魂请住这个法像，然后再去用法术开光制作而已。最前面我讲到，你一开始最以为的古曼的那个形象，就是后来泰国他们流行一种娃娃，叫做 Lu 我不太会念泰语，就是 lu 泰泰 lu 泰，嗯、反正就是后来翻译过来的话，就是叫小天使。也有人称这个东西叫娃娃神。嗯，这些人他们会将小天使当做孩子照顾啊，会喂他吃饭啊、换衣服啊什么的，巴拉巴拉的。甚至有新闻写到，有些人呢不愿意把自己的孩子放进行李箱，因此呢，泰国微校航空公司呢就允许乘客替小天使买座位，嗯、而且还会提供。飞机餐跟饮料，但是他们有唯一一个要求，就是小天使不能坐在靠走道啊，或者是紧急出口的位置。我不懂用意啊，可能是怕吓到人吧。嗯，甚至我觉得这是最好笑一个，好也不能说好笑，反正就觉得很特别。就是在曼谷有家吃到饱的自助餐厅啊，也推出为小天使所设计的餐点。这家餐厅说呢，在过去一段时间内呢，有许多顾客带着他们的小天使来用餐。餐厅他表示呢，他们对所有所有的信徒开放，我们将会以儿童餐的价格对所有小天使供餐。如果小天使能吃完食物的话呢？顾客完全可以爱怎么点就怎么点，你懂吗？小天使他哪会吃东西啊？对啊，但是就是那些父母为人父母呢，就是很很为小孩子着想。可是我觉得这是一个商机耶，哎，又有一个商机了。我就觉得很好笑，我觉得这些人真的是人傻钱多嘛，我不知道，我又有一个商机了哎、欸。我觉得宠物的话，我能理解，毕竟它真的是一个生命。虽然他们也认为古曼是一个生命，没错啊，娃娃神是一个生命，没错啦。但是就嗯，跟宠物一样，可以开设那个小天使寄养旅馆。<笑>呃，他们通常不会寄养，他们会直接带着走，带着跑。好，嗯、反正现在古曼童的奉养方式非常自由嘛，你只要有钱，你想干嘛都可以，就跟养。宠物一样，我也是写到这，我也是笑烂。我就说哇，我好神奇哦，真的是大开眼界呢。那其实到了现代，古曼的本质就变了嘛。我个人就是觉得不太像之前那种纯粹的感觉，因为后面的小天使娃娃就感觉是用这些娃娃来替代生孩子、养孩子的责任。可能有些人只是想享受这些照顾的过程，就不用嗯承担养孩子的后续一些烦心事啊什么的。可是跟真正有孩子还是差别蛮大的。我不晓得哎、欸，因为我本身。真是没有养过古曼，也没有养过孩子，所以我没办法评论。因为古曼不会哭闹啊，哎、欸，好像会耶，就是相信的人就会觉得说，就可能会梦到，时不时就会觉得听到哭。对对对，他们会自己脑补一些情况发生哦，跟玩娃娃一样啊，真的是跟玩娃娃一样，算是啊。但是我们没有那么疯啊，就是还带着出去，硬要花钱帮他买一个位置。我觉得很神奇啦，我自己是觉得很神奇。但我想到之前我们去吃饭，带着那些 BJD， 有些人看到会吓到。我们那真的就只是在玩娃娃，我们不是在养娃娃。我们想要帮他拍照。对对对，我就觉得有点太疯了，真的很疯。但他们相信嘛，他们相信那些古曼童里面就是有灵啊，就是相信啊。所以我就说，我也不是想嘲笑他们，我只是觉得很大开眼界而已，就是觉得奇妙。很神奇，无法理解，但是就就我讲的嘛，就是还是有纯粹人在，但是无论怎么样，都是你自己的选择，你爽就好，别人没有资格讲什么嘛，就你爽就好。对，没错。<笑>我还注意，你不要笑了、啊，自己在那边讲完那个正义凛然的话，然后就自己在那边笑。<笑>没有，你讲就好，但是我还是蛮爽的，就觉得还蛮好笑的。哎、欸，这让我想到，我现在有一个脑洞，就是以后有可能机器人会越来越厉害嘛。嗯，那以后可能每个人家里面都会有一个机器人，那会不会就又有一些东南亚国家，就是硬要在机器人里面注入灵魂？我觉得有可能诶、欸。对啊，然后反正他们就会动嘛，然后还会跟你对话，然后你就注。入一个灵魂，那就哇，他是有魂的，他会活，他会动，他会跟我讲话。告诉你，搞不好之后就是他们会直接用那个机器人当鼓漫，对，进阶鼓漫，你爽吗？哦、恰恰你刚刚讲机器人的时候，我在刚刚开录之前呢，我就划到一个贴文，他就说在，在我忘记是美国，反正是国外吧，就是在球场开场的时候呢，就有那种 AI 的机器人混在人群观众之中，嗯、你就会看到，哎、欸，超像真人的，但是你会很明显知道他不是人，就是像我们之前讲的那恐怖谷效应，一大轮人都说，哦。看起来好可怕，就像你刚刚讲的，之后就是机器人就直接混迹在我们之中，搞不好他其实是人家养来的古曼童，但好可怕。嗯嗯嗯，好，反正这是未来的趋向，有可能。那米江他还有问我一个问题，他是说，那这些要当古曼童的娃娃有需要什么条件吗？因为其实我也还蛮好奇的，就是什么东西都可以当古曼童吗？对啊，虽然大家都会把古曼童跟娃娃神混为一谈，因为他们看起来就很像，但其实也可以是，也可以不是。这么说是因为传统的古曼童啊，依照我们上面所说的是需要具备正确的程序、正确的材料、纯净的心法，以上缺一不可，所以。我们市面上看到的那些娃娃神呢，就有点像是商人在贩售的东西，就很难保证是不是正统的，就真的只是一只娃娃而已，不确定，很难保证是不是正统的嘛，因为太多太多了、啊、但或许还是有那种正庙所产出的娃娃神，但是这种我们就无法得知了，因为就像我们讲的，真的太多了。你要确保你的真的是古曼童，就最好是自己亲眼看到那个娃娃被注入灵魂吧。<笑>你要怎么看到？不是，就是真的把它带去给师傅，就是你可能需要找一些德高望重的大师傅去做这件事。对对对对对可是我有查到一些文章是说，对对对很多师傅其实不愿意做这种娃娃，他们做的都是那种最传统的那种，像我们前面讲的木雕的、金属的，或者是石膏的那。那为什么不愿意做娃娃神？我也不确定哎、欸，但是就是那种，其实那种大高僧，其实他们都不做这种，但或许有可能觉得这个就太劣质了，我不知道哎、欸，或许有啊，真的或许有，但是就没办法保。那我就觉得可能是材质的问题，<笑>无法承受灵力，是不是？无法承受法力，對,对对对对，我的天，<對>好。那我自己也有一个好奇，就是古曼童跟养小鬼是一样的吗？我们前面有讲到嘛，只要是坏的都是养小鬼，那其实嗯。我们前面也有说到，收养古曼童其实是在做善事，所以跟养小鬼还是有很大的区别。因为养小鬼通常都是黑魔法师，他们利用冤死的阴灵所制作而成的，甚至还会有人刻意找那种一尸两命的来制作，都很凶。可是像很多人养古曼童，他们不是也会跟古曼童许愿吗，就是他们会跟他求东西。对啊，收养他的人必须做功德反向给他，所以他们其实是互惠的关系的。嗯，我后面会讲到为什么需要功德这件事，所以从本质上来看呢，他们差距是非常多的。但是如果是黑魔法师制作的古曼就是一样的，嗯，而且因为黑魔法师制作的古曼呢，一般都不会得到好的进化，所以怨气非常大。假如呢，你接到这种古曼，就是如果你好好的供养它，就相安无事。但是呢，一旦你时运低落，或者是你供养不尽心的时候呢，你丢在戏啊，你就拜拜。嗯，你收养到坏的谷麦，你好好供养它，或者是很尽心的照料。但是当你时运低的时候，那就完了，它就会反噬你。这是指坏的谷麦，就是我们所称的养小鬼。所以简单来说，你就是可以把谷麦想成正统的谷麦，但是小鬼呢，你就可以把它想成是那种阴的、坏的那种。嗯，所以其实很多人混淆。原来如此，在我还没深入。了解古曼童之前呢，我就好奇说，那古曼童他都不投胎的吗？因为我们人就常想着，就说要因果循环，死后投胎嘛。对啊，对啊。而且你说了，刚开始最初期的古曼童父母，为了让那些孩子能够有所皈依，然后能够好好投胎，所以才做。对，那为什么不直接投胎呢？当古曼注入灵魂、接受供养之后呢？他们就不投胎了吗？我一开始我自己的想法是这样，嗯，但其实这个想法是错的。前面说到古曼的诞生，其实是为了早逝的孩子有所依归嘛。这个说法是因为，据说呢，因为孩童早逝，没有足够的人生经历累积福报。等于说他就是一张白纸来到人世间啊，哦、他的履历不够进入轮回，所以这就是你说需要功德的原因。对对，所以他们会在人世间飘荡，因此呢，阴灵容易被滞留在人世间的大鬼欺负。嗯，所以那些德高望重的大师傅呢，他们就会把他们的师傅，把他们的灵魂注入在法像里面，<笑>然后供养他，让他们有。的归属做功德， oh. 就是累积功德，所以我们奉养他的人呢，就需要做功德来回向给他，之后他才能得到机会投胎转世。那要怎么样知道他已经足够了，然后已经投胎转世？这个我就没有查到相关依据，就是我有看到一些说法是说，我可以不养了吗？或者是我要怎么知道他已经功德圆满了？我觉得那种说法都好像是需要一定的时间，嗯、再加上要去给师傅看哦，那就是反正就是去给师傅看看他如何了这样子。他好像就是要一段的时间，我也不知道那个时间具体是多久，因为功德这个东西很难说、欸。哎，也是啊，对啊，像我们活一辈子可能也就积那些功德，那何况那个古曼童？所以收养古曼真的是功德无量的一件事，当然前提是你对他无所求。我,我觉得跟像你之前说下降头一样，就是你一旦有欲望了，嗯、那就是不好。事实人心真的是险恶啊！但是那这样子的话，那还能跟他许愿吗？因为你许愿就表示你有欲望，你有所求。我觉得你就是好好的供养他，让他投胎转世是最棒的方式。我觉得可能就是不要跟他许愿，但是他冥冥之中还是会保佑你。对对对对对，正常是这样，嗯、但是现在的都是公用型的。我刚刚讲了嘛，财运型啊，身体健康型啊，大多都是这种噱头。嗯，而且想当然，如果你要养就养到底嘛。都说送佛送到西，就是假如你只送到一半，那他也只好跟你闹翻了。我只会说你活该。这样说起来好像确实是，<笑>我还会给你拍拍手放烟火。我最喜欢落井下石。<笑><笑>后养前一定要想清楚，不要为了一时好奇就接回家，这样非常就跟养宠物一样，好吗？<笑>好，我觉得这种东西有好有坏。如果当你无所求，你只想要做好事的话，那就是好事。但是你对他有所求的时候，嗯、他当然也要一些回报啊。那确实是，就想清楚哦。我古曼就讲到这里，是不是很好笑？古曼意外的没有很复杂，其实我把它，我以为又会无限延伸呢、欸。其实有，我就不想讲的那么复杂，因为我自己在听那些的时候，我会觉得好复杂，因为它其实还有分很多东西，像那些禁忌啊那些，我就觉得不太想要大家去养这种东西啊。虽然是在做好事，但是我觉得现在人真的太可怕了。我觉得你不可能毫无所求的供养它，所以我就不介绍那些神奇的仪式，我就大概讲一讲。也对啊，因为现在很多人都还是会把古曼童还有。养小鬼混为一谈，所以他们可能就觉得养古曼童就是可以跟他要求东西。对，而且我在查的时候。<笑>有看到很多新闻，就说因为很多大明星都会养古曼童求事业顺利嘛，<對>然后就反遭受到古曼童的反噬，就不要有所求哈，就自己看着办。对啦。那我觉得是这样子，就是你养古曼童不能跟养小鬼的心态一样，你养古曼童就只能怎么说呢？就是做善事啊，你做善事还会想要有所回报嘛？<對>那你在做什么善事？嗯，就是人心险恶，太可怕了。没有，人的欲望无穷。对、啊、人的欲望其实很难控制跟隐藏。而且说真的，那些英法古曼啊，真的是很可怜。你这么小就死了，还被做成黑的古曼童。对啊，就是永世不得超生的感觉。所以那些人真的是，嗯，没关系，早晚会收的。OK， 那你对古曼童还有什么？疑问吗？但是如果照你说的，娃娃绳可能做成古曼童效力不高的话，那其实我们 BJD 应该是不能做成古曼童。他没有效力不高，只是他需要前面讲的那三种都要具备才算是。但主要是很多师傅不愿意用娃娃绳做古曼童。嗯，我是看到有一些文章是说、啊、那些大师傅通常都不会理会这种。他们就是只做那种最基本的、最传统他们就觉得这个不正统，我也不晓得是不是正统的关系，耶，就觉得有可能，就大概是这样。好的 ，OK， 那我们今天就分享到这喽，耶、yeah ！最后感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到各大平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多的星星哟。同时，我们有很多 podcast 精华影片都在小宇宙的 YouTube。也别忘了追踪、按赞小宇宙的 IG 及肥布哦，肥布就是泰国的说法，<笑>跟自己古曼童友呼应，笑死！好，有小故事可以分享给我们的，欢迎投稿。这集就不讲那个 EP 3 6留言吗？反正、啊、就是你想留言就留言啊，不想留就不想留，不强。很随，很随性，我很随便的。<笑>好的，我是嘎嘎拜喽，咯我是米江拜哟，拜拜拜。<掰>